0: 哎，小学妹，你在做什么啊
1: ？在等学长来撩拨啊！哇
0: ，欢迎收听老学长撩拨小学妹。啊、欢迎收听老学长撩拨小学妹、啊。哈，我是老学长派派
1: ，我是小学妹微微。今天啊，
0: 我们要撩拨的主题是什么呢？是啥？是这个世界是平的还是锻炼的？
1: 瞬间是平的还是锻炼？哎、欸，对，这个锻炼我是不知道了。可是有山有海的，应该不是平的吧？
0: 啊，有山有,有海，高高低低。你讲的是那个地球了。Oh, oh, OK， 对， so、
1: 不一样。
0: 对，可是学妹提到一个很好的潜台词了其实世界是平的。那这个前面有一个潜台词叫做地球是圆的嘛，所以才会带出地球是圆的，那世界是平的这样子对照的关系。他只是没有把前面地球是圆的讲出来而已。好，那我们知道这个二零零五年世界是平的。这小学妹，你那个时候应该还没出生吧？二零零五年哦<年>、oh, 不，你不是十五岁，<年>你是二十五岁，我想错了。对，然后我觉得我
1: 看起来年轻，是是是学长也不用这样，是是是一开始就撩拨我。Oh,
0: 对对对对，好，二零零五年的时候，这个时候有一本书啊非常红，叫做《世界是平的》。小学妹应该也是博学多闻啊，应该也听过嘛哈。
1: 这边朋友也要说有啊，有听过。对、hey,
0: ，当然当然我们读了很多次。了。好，它是一个国际畅销的一个作品、啊，然后。那么他作者是汤马斯·佛里曼嘛？他这个开宗明义，他就写说哈，小时候哈，他常听到父母跟他说，儿子啊，乖乖把饭吃完哦，因为中国跟印度的这个小孩啊，他们都没饭吃哦，你要珍惜。现在哦，他会说，女儿啊，乖乖把书念完哦，因为中国跟印度的小孩哦，正在等着抢着你的饭碗。你看这两种情境其实差别非常之大了哦，因为这个竞争的这个立足点变平等了嘛，小虾米和大金鱼也可以平起平坐咯。那这个拜科技之赐啊，即使在家里面开一个工作室，一个人也可以和大企业抢生意哦。这个抹平的世界哈、啊，也是无限商机的世界。
1: 这样看起来，抹平的世界、无限商机的世界，好像只发生在中国跟印度，哦
0: ，是啊，怎么说？
1: <笑>因为都是中国跟印度的小孩啊，其他国家都没有份
0: 。<笑>对对对对对,對。那这边要赶快问一下我的这个小学妹哈、喔，那个学妹也是跑过非常多的国家嘛哈、喔。对。今年当然当当然了，是因为疫情了、喔，没有办法出去嘛哈、喔。那你过去也跑过很多国家，那你感觉到这个世界到底平不平呢？你对这个有什么样的一个想法？
1: 世界哦，嗯，我觉得好像可以分用州来分，因为像亚洲，我大概去过七八个国家，嗯、<哼>我觉得好像跟台湾没有什么差，反正都市就是高楼大厦，然后食物嘛，你看台湾韩式料理也有，日本料理也有，<是>台湾根本就是全世界。对，欧美的话，我觉得欧洲好像跟美国又算是同一挂的。所以说世界平不平？其实，在台湾很多就是国外的厂牌嘛，我们看着看着也习惯，我都以为他们是当地品牌了，没想到他们都是国外来
0: 的。哦、oh, ，OK，、啊、换言之就是觉得世界某种程度来讲就是有点大同小异的感觉了。对，就只有买
1: 东西会有价差，假如、oh, <okay. S 1> 说今天进口国当地买当然是便宜很多嘛。是 ，LV 就是要去法国买、啊。那
0: 的确，对，哦，小学妹这个年纪都在买 LV 的，是,是蛮奢华。Oh, <笑>我我
1: 是帮忙买啊，代购、哦、代购<購>。OK OK，
0: 好好，这這,这也 make sense， 然后 OK， 那进一步的问这个小学妹，那你喜欢世界是平的还是不平的呢
1: ？我喜欢，我没有办法回答这个问题，因为我出生的时候世界就是平的。我小学一年级的课本就说我们是地球村了
0: ，
1: <Okay. S 2> <笑>对啊，什么五眼佛界什么都有，
0: 好可爱。对呀、啊。好，但是哈、哦，这个没有想到几年后哈、哦，来到的二零一二年，这个美国的经济学家啊、哦、叫班卡奇，他非常有名嘛哈、哦，他却认为哈、哦，在他的眼里面，这个世界根本还没有被铲平呢哈，全球化只不过才刚开始而已。是哦，为什么？哎，对，那因为班卡奇然后几年来他持续收集各国这个跨国的这个相关的数据的哈、哦，他试图的但是从比较科学的那个角度。来看全球化的这个进展，嗯，不是完全从个人 personal 的感觉了。刚才你讲的是个人的感觉嘛，哈。那他举例了，二零一一年的这个时候，哈，国际通话的这个秒数，哦，占所有通话的秒数仅有百分之二，哈。那他同时也发现，哈，人们最多只有百分之十到百分之十五的脸书好友是来自于不同的国家、哦。好，那就这个全球投资而言，哈，直接由国外投资的这个比例，哈，竟然不到百分之十了。因此，它就有一个小小的结论呢。我们身处的这个世界，哈，似乎离这个我们所谓的这个高度国际化的这个标准，还有一大段距离。换言之啦，人们对这个全球化的感知，哈，它是有被过度放大之前嘛？那全妹对这有什么样的想法
1: ？是哦，可是不知道我这样听下来，因为它。就是他定义的全球化好像标准有点有点奇怪，因为你看哈、哦，他说国际通话描述，我们现在都打网络跟 Skype， 了，谁在跟你就是在打零零的确
0: 啊，他实在是个老古板嘛，对不对？对<笑>不要被他听到就好
1: 了。<笑>然后你说脸书的好友，说实在了，全球化我觉得在商业、就是确实是高度发展，嗯、<哼>可是你说是个人好了，我今天我不会讲那个国家的语言。那基本上你也很难交流
0: 吧？的确是
1: ，对啊，所以我觉得他对全球化的定义跟认知，我觉得这一点可能还有有一些偏颇，就是对啊，有点对偏颇。
0: 啊，但是哈，我们知道他毕竟也是一个全球的经济学家嘛，对不对？他提出的一些数据，他也是有根有据当然也可以作为我们参考的一个部分嘛。那学长觉得这种感知啊，它本来就像一个大地图一样，我们我们得到的每方面讯息都是里面的一块拼图嘛。嗯。那你如果只有拼几块，它可能不是一个全貌。我们当你拼的图那个 piece 越来越多的时候，我们才会得到一个比较接近完整的一个面貌了。所以还是蛮值得参。参考这样子的一个数据了，果然是老学长，哎，对的，对的，老学究的那种感觉哈。那接着哈，他马斯哈，他甚至于在二零零五的时候，他这本书就说世界是平的，他是足以代表整个二十一世纪的氛围哦。他好像为整个二十一世纪已经拉开了一个序幕嘛哈。二零零五年他就已经看出整个二十一世纪，但不过只经过十四年哦，到了二零一九年的时候，这个汇丰银行的首席经经济学家这个简世勋，他却出了一本书来暗讽汤马斯，他书名叫做《世界是不是平
1: 的》。这不叫暗讽吧？这就是冷嘲热讽啊！直接给他扇耳光的意思嘛？胖胖两声对对对。OK， 反正这个
0: 时候，这个这个汤马斯年纪也大了嘛，不，不不可能 OK。那他认为哈、哦，全球化走到现在哈、哦，由于这个保护主义啊、民族主义啊、地缘政治啊等等多种因素交织在一起嘛哈，一些国。国家开始记起这个本国优先的大旗了。现在这个美国川普，他又何尝不是说 American First 嘛，也是美国优先嘛？有这样子的一个保护的一个大旗。那他不去解决全球化过程中出现的一些移民啊、技术啊、财政赤字啊等等问题，而是把这些问题哦都都归咎于这个归罪于这个全球化，甚至于是采取这个孤立主义、保护主义的政策啊，导致哈全球经济发。发展陷于这个低迷、停滞，甚至于是倒退的境地耶。嗯
1: ，是。不过这一点我倒觉得，那个台湾对于那个全球化，就是还是有在保护国民，因为就是我工作的地方有一个香港的呃前辈，那这个前辈呢，嗯、<哼>不问不知道，一问真的是吓一跳，就是我们要帮他就是申请年终奖金他的税额。我忘记是几趴，不过他失灵，可能原本可能是九万多块对，可是他扣来扣去之后只剩下七万块、哦，差这么多。我觉得台湾政府还是蛮保护台湾人的了，<笑>是是是是外就是外面来的赚很多，可是就是税也是收的比较
0: 高。哦、OK。好，那这个紧接着哈，那全球就爆发了这个美中贸易的冲突嘛，还有所谓的什么叫做 COVID-19 嘛，新冠肺炎嘛哈，这个时候哈，电子时报它的创办人黄金勇，他的也出来一一本新书啊，叫做《锻炼之后》。你看，非常好玩哦。世界是平的，跟锻炼之后，它根本就是光谱的两端嘛、哦，哈。这
1: 个打脸打得比较隐晦，这个比较隐晦
0: ，对不對,對,对？可是它是非常绝对的哈、哦，就是锻炼之后，<是>他觉得从此之后，世界会开始变得。整个变得是相反的，反全球化会发生
1: 。所以是说，我们以前常常学到地球村，大家要开始撤村了，是不是？对，哎
0: ，当时学长在看这个世界视频的这本书，把它奉为是个圭臬耶，把它奉为是一个无论是政治学啊、经济学啊上面的一个圭臬，好像真的觉得从此世界都会是这个样子
1: 。什么是圭臬啊？
0: 圭臬、okay, ，这要从古语开始。哦
1: 、本来是有年纪，是是是,
0: 是，古代他们要看那个几点。几分都是看所谓的那个龟裂这样子一种概念呢、啊？哦，就
1: 是,是看龟壳吗？啊
0: ，不是，看龟壳又不太一样、啊。<笑>对对对对对，哦哦、占卜占卜,占卜搞错了。对，就是一个龟裂，它就是有一点像，有一点像是一种指南呐、啊，一种方向、啊，然后它变成是。我学长当时会觉得说，世界是平呢是全世界经济啊、政治啊发展的一个很大的一个重要的一个方向。不会去，不会再改变。没有想到，只有经过不过短短的十几年，就已经产生了这么这么大的一种巨变、嗯、其实哈、哦，我觉得当初啊推这个世界是平的这样子的理论呢、啊，当时我把它当成是一种好像圣经一样，把它当做是一个恒常不变的一个真理那今天我看来，它根本就是一个贸易大国的它的一个阴谋
1: 了。哦，怎说？那。因
0: 为这些世界的大国都是就是品牌的持有的国家嘛，嗯，对不对？那当世界视频的话，这个大国、啊、他们跟这个十一遇。呃，吃、衣、住、行、娱乐等等，他们相关的这个品牌的产品，它才能卖到全世界啊。如果到处都有壁垒的话，那相对它只能在本土卖，那相对就少得多了，对不对？你美国也不过三亿人口啊，那你对比全世界好几十亿人口，那全世界更是一个大的市场嘛。它当然是希望把这些贸易的壁垒都把它铲平了、啊，所以我觉得他们从此是可以得到最大的经济利益啊。那当他们的帮他们代工的这些公司哈、哦，为了取得最低的生产的成本嘛，当然也因此到世界各地去布局了。嗯、那就很像台湾的电子代工一样，<是>我们可以做到世界最大的代工，但是你还是为这个品牌服务，这个品牌绝大部分的经济利益是由他们拿走。哦，然后只留下一丁点给这些品牌的，不、呃，这些代工的一些公司，嗯、所以他们才会被称为是血汗工厂，其实是有道理的嘛，对不对？哦、是
1: 这样的。哎，我
0: 觉得这个理论是这样子，然后这个世界是平的理，这样子的理论，因而才诞生嘛，因此才诞生出来，嗯、大概是这样子
1: 。所以像很多什么环太平洋什么贸易，其实就是为了要让世界更平，是不是？啊，的确。哎，还有小山丘，赶快铲掉
0: 。的确是这样子的一种情况。哦。所以学长觉得哈、哦，我们就是尽信书不如无书了。我们也不能相信世界是平等，也不能现在现在他们提到世界不是平等，我们觉得也不能完全相信。它比较像是一种中摆，哈、哦，这个摆到不管经过经过多少的时间，它会摆向东；经过多少的时间，它又摆向西。但我觉得不会有一种理论，它是永远。持续在那个位置的，它只是像钟摆理论一样摆来摆去嘛
1: 。所以学长的心也是一群的钟摆理论吗
0: ？哦， oh, 我比较我我比较持这样子的一个理论。哦，<笑> oh, 对对对
1: 。不过说这个钟摆理论，其实在我们生物学有一个理论，我觉得还跟这个蛮贴近的。哦。Oh? 那其实它是一个叫做洛特卡沃尔泰拉的一个方程式。OK。那它主要是在描述着我们自然界中的一些猎食者跟一些捕食者。那它在过去被发表，它很常被用来形容就是整个生态系的一些状态。是，假如说在一个田野之中有像是小狼跟小兔子，好了，嗯<哼>今天一开始狼比较多的时候，兔子是不是就会变少？因为狼<實>狼性嘛，都很
0: 饿，哎、欸，看到兔子就想吃。
1: <笑>对，可是等吃到就是哎、欸，兔子都快要找不到之后，狼就会开始哎、欸、就没有东西吃，就慢慢的饿死。嗯那狼的数目变少的这个同时呢，兔子就得到一个喘息的时间。OK。那这个时间他们就会用力的生，就会生很多，因为兔子一窝得是都生蛮多只的。嗯<哼>。于是这个掠食者跟被掠食者，小兔子就会变多，那狼就会开始，嗯、呃，就是变少嘛。OK。然后等到兔子到一定的量。狼随便走在路上都可以看到食物的时候，欸、它就随便走随便吃。<Okay. S 2> 这时候狼又会变多， <Okay. S 2> 那兔子就会变少。嗯哼。那所以说像这样子的一个就是中摆嘛，等于是我的掠食者跟被捕食者，他们就是此消彼长。OK。的状况下， <Okay. S 2> 其实我觉得还蛮像，蛮符合这个中摆理论就是叙述一个概念叫做物极必反。
0: 就是世界在这个平与不平之间不断的摆荡哈。对，那当然这个不只是学长刚才说的一个政治经济界是一种钟摆吗？包括这个生物界都是一种钟摆啊。是。有可能搞不好整个宇宙都是依循的这个钟摆理论在走啊。当然，我们不是一个大预测家，或是一个大神学家，我们不能这样子做定论。我不
1: 过，其实从我们的历史也是有迹可循啊。是，不是大家都在说历史就是拿来重演的吗？啊、对对对那其实它又何尝不是一种钟摆呢？
0: <好>的确是。哎，那学妹会担心世界是平的，这个时候啊、哦，全世界都是你的竞争对手吗？
1: Okay, 本身是一个乐观主义者，我觉得世界是平的，就代表全世界都是我的狩猎场。
0: 哦，漂亮，你是狼性就对了
1: ，这<笑>是我的狼性，你是女鱼狼，我<笑>是女狼，没错。然后女权主义兴起嘛，那其实说实在，我觉得台湾人还是有蛮多优势的，因为第一个我们呃思想的开放上当然是蛮自由的了。是。那我们从小也是接触过很多国外的文化，像台湾教育上其实很小学就开始学英文啊、嗯、<哼>电脑。现在我的小侄子才小二就在写程式，哎、嗯<哼>，所以我觉得就是各国嘛，就是要面对这个快要平的世界，其实大家都是往全球化的方向去走，所以。大家都在同一个起跑点上，不用太担心了。
0: 对，唯一我要学长要恭喜小学妹的是，是你马上要面对这个验证期了，不是只有说说而已。<笑>因为从今年开始，可能至少十年吧，我觉得全球就会开始兴起这个反全球化。
1: 哎，那就学长来说，因为学长有经历过平的世界跟不平的世界，那就学长来说，<对>你比较喜欢哪一个世界呢
0: ？哎，这是一个好的问题哈、哦。关于学妹这种 personal 的问题，我是可以回答的。<笑><笑> OK， 跟那个性跟爱的方面的 personal 的问题就比较难以回答，哦、还是有所区分。哎，对对对,对，那学长觉得哈，我喜不喜欢平的或是不平的呢？我觉得比较世故的说法是哈，对于全球化这种的感受。够了，它是深是浅了，可能会因为不同的地域哈，不同发展程度的国家，不同行业而有所不同嘛。好，那我记得我有一个亲戚啊，他两年前就是亲戚的儿子啦，两年前去这个美国留学，他这个近日他休假返返台以后，从他的身上啊，从他的言谈，从他的眼中，完全看不出这个这个学长在一九九零年那时候去纽约念书的那种种种的一种乡愁了。哦，啊！我还记得那个时候，就是为了一碗很简单的一碗呃台呃台湾的这个鹅阿米刷，嗯、我就从这种这这个、這個、Brooklyn 开车经过 Manhattan， 然后到那个 Queens， 就为了吃一碗到地的这样子一个鹅阿米刷。你吃到那种感觉，那种乡愁哦，眼泪真的都会出来
1: 。那有落泪吗？
0: <笑>那是一种感受，是一種感受哈，哦、好像闻到那个家乡的那个味道。呃，其实学长非常喜欢那样子的感受，是非常人文的。但是我这个亲戚的孩子身上，你是完全闻不出这样子的一种人文的味道哦，怎么说？那个就是一种人类，就是人文的一种丧失啊。因为他乡就是故乡，因为他在那边，台湾也是吃麦当劳，也是吃星巴克，在美国地方也是一样。台湾有这些这些 shopping mall， 美国也是一样，两地生活几乎都是都是一样的一种情况，这就是拜全球化之势嘛，所以所造成的嘛。但是我觉得没有乡愁的感，他们一辈子。他们这一代没有办法体会到我那一代所感受到的那种乡愁感，那种人文非常美的那种情节。我们一生中可能会记得非常非常多种情绪了，对不对？非常多种事件，但是这种乡愁却是我永远难以忘怀的。他这一辈可能就不会发生这样子的一种情况
1: 。可是我还蛮好，因为就是朋友，大家都在说，啊，国外的月亮都比较圆，那不就是国外就是还是比较好吗？
0: 是可以这样讲，那是讲以前哦。哦， oh. 国外月亮比较圆，那时候是指你没有没有这个网际网路，没有国际电话，好，两个地方差异，本土化还是非常非常盛行的时候，你都可以放到、嗯、看到非常多地方性的那种特色的一些商品呐、啊、<是>产品呐、啊、木雕啊、各种艺术品啊。<是>现在你去世界各国，其实看的东西<对>其实都大了。
1: 什么？所以这样说起来，其实我也经历过一点点唯不平的世界咯。我、哦
0: 、怎么说呢
1: ？<笑>因为我。沒听过这句话
0: 啊、哦，这样子
1: 、啊<笑>那。那就学长的经验来说，我们的全球化跟反全球化，我相信是各有优缺点、哦、<是>那不知道学长怎么看，就是这全球化与反全球化很
0: 好啊，那个学长的理论一直是，就是没一件事情是完全好的了，他一定有他的正面跟反面嘛。对。那全球化跟反全全球化也是一样的那个道理哈、哦。嗯。怕的是学长这个年纪经历过这个钟摆向东又向西又向东，但年轻人只有一种方向，他并没有一种体会。如果当一种世界一种大格局的改变，他会他会准备来不及，那会产生非常大的一个痛苦。老学长就是曾经有一个很好的朋友在台湾嘛，那他也蛮优秀的啦。短期的时间就是出社会，大概一段时间，他就获得,得到蛮高的一个公司的那个地位了。嗯，呃，就是他的薪资啊，跟他的福利啊，各方面哈、喔，都是非常的不错。嗯，那当然他太太有一份很好的、很优秀的一个工作嘛。哦，这算是强强联合吧。就就有能力的人就娶有能力的老婆，类似是这样子。但是啊。当时大概就在二零零五这个时候的左右，那全球那时候叫做世界是平的嘛，全球化的变得很盛行，那公司就想要派他到其他的国家去工作，那可是这事要、啊、必须要经过一个这个冗长的一个考虑，然后经过长考的，为什么呢？因为他的太太必须要放弃他的工作。以今天我们来看，这个女性主义渐渐、慢慢的被唤醒的这样子的情境之下，一个女孩子明明在工职场上表现得非常的好，她为什么要放弃她的工作，对不对？<是>所以她跟她太太商量、考虑的非常的久。嗯。那我们再想想她的小孩子，她小孩子在在台湾那时候才刚开始学波波 p 波， m o, 没有，才才多大年纪而已嘛。这时候她必须要离开她的同才，然后到一个异地当个小留学生，那个小留学生。呃，你就要思考这个他他未来是不是能够长久在那个地方能够发展呐？哦，小刘，因为他必须要跟你自己的本土，我们跟台湾的这样子的文化阶段嘛，必须要到那个地方做一个小留学生。哦，哇，都经过了蛮长考，那公司又破取他，希望他去，又给他 offer 蛮好的一个条件。他最后当然是想办法去说服他的太太，就是你也不希望说是就是分居两地，那婚姻很容易出问题，小孩子很容易出状。况。所以是说服全家跟他一起去，就是异地去那边发展，对不对？对诶。原本想到说你在异地生根发芽也不错，哎，没想到二零二零年反全球化来了，嗯，那强调说生产要在地化，工厂都希望都回到自己本国来生那个生生产，那他又被公司要换回那个，就是换回台湾了。那这是个蛮痛苦的事情呢。你想想看，小孩子跟台湾的文化断裂了这么久，在外边回来，基本上连这个连连那个国语都讲不好，对不对？有这样子的一种情况，那太太又跟这边锻炼了非常久的时间，回来你你不可能。在重复当时呃企业的呃你在职场上那么表现的那样子的优异，因为他对他对他出来是一个非常伤脑筋的事情。那他在在这个在这个国外所累积出来的人脉呀、啊，还有任何的一个条件呢，也因此要产生。我们刚才讲的一个锻炼，那对他出来事情是蛮痛苦的。这些东西我们是看不到的哦，这些都是非常大的一个代价嘛。那你要问学长说，反全球化跟全球化有什么样的一个好优缺点？我刚拿这个例子来看，他就是其中的沙粉，他就是一个受害者啦，可以这样子讲。
1: 是。对啊，他的小孩从明明是台湾人，可是对我们来说，他好像是 A B C 一样。是。所以其实。单纯是平的，或是一直在锻炼，其实并不痛苦，而是他那个 transfer， 就是他一转到，<荡>对他就是从一个状态到另外一个状态来说。
0: 没错，所以我们节目其实就是这一集的单元，其实主要就是说，哦，像这个学长，我我所以学长年纪有,有一定的年纪所以我经历过这个中百的百东百西再百东，嗯，那可能。不，年轻一代的人可能没有这样子的一种，他不会有这样子一种一种居安思危的，<对>或是这一种比较远观这样子的一种。一种经验，是那我们必须要把这个东西要告诉他。哦，我在我来看呢、啊，全球化它会带来冲击啊，反全球化当然会带来痛苦的、啊。但这个世界从来不会问我们究竟喜欢地球是平的还是圆的嘛？哈、嗯，所以我是觉得我们终此一生都要学习的就是如何在这个钟摆之间的一些平衡之术吧。这是我们这一,这一集所要阐述的一个一个一个思想了
1: 。是，那学长要陪我一起度过这个摇摆中摆的过渡时间哦
0: 。我希望的余年还够长。<笑><笑> OK， 那我是那个老学长派派
1: ，我是小学妹微微
0: 。那我们下回见喽，拜。哎，小学妹，你今天被撩拨的怎么样啊？
1: 通体舒畅。